0: 嗨， Hi, 你现在收听的是贾斯丁的《金钱大小事》，欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。嗨，大家好，很开心，终于可以开始录制我的 p o c k e t 那我也蛮希望在这个频道当中可以跟各位分享，就是可能从一些不管是投资或创业的角度，那不同的金钱观的角度，我们来看看生活中可能会发生的一些大小事。那这也非常感谢几位，就是我自己的好朋友，他们都在这个平台上有很不错的成绩，那算是蛮鼓舞我，也可以把自己的一些想法做一些记录，那也可以跟各位做分享。那一开始呢，我想要先谈谈的是。算是在财务这件事情上对我有很大启发的一本书吧。这本书叫《富爸爸穷爸爸》。那不过呢，我今天可能要谈的，并不是像传统那样子，就只是简单讲述他的故事，而是可能会再花一点点时间去谈谈，其实这本书对我自己产生了怎么样生活化的影响。那当然，这本书不免俗的，还是先跟大家介绍一下。它之所以书名叫《富爸爸穷爸爸》，主要是因为。这个作者罗伯特·清奇，他说他小时候有两个爸爸，一个是穷爸爸，但他其实是一个非常高阶的公务员；那另外一个叫做富爸爸，他呢，他没有太高的学历，可是算是自己经商的，那后来也拥有不错的房产。因此，他谈述说这两个爸爸在他的整个成长历程中给他的建议完全不一样哦。那穷爸爸谈的都是所谓的读好书、找好工作，而富爸爸谈的则是很多资产的概念，那包含何为负债、何为资产，然后还有你的专注点要在哪里等等的。好，那讲到最后呢，他其实讲了一个比较戏剧性的结尾哦。这个结尾就是，亲戚他自己的亲生爸爸，也就是所谓的穷爸爸，在过世之后，其实留下了一些债务。好，虽然他拥有很高的学历，但是有趣的事情是呢，富爸爸竟然哇留下了非常好的资产状态给他的下一代，那甚至做了很多公益。好，那这本书其实有一个地方很为人所诟病哦。就是以上讲的这个故事是假的，对，没错，已经有网友把它翻出来了，确定这本书是假的。那当然有很多的言论在谈的，就是哇，清奇这一个人基本上就是靠出这本书，还有这系列几十本书赚钱的嘛，所以难怪他会财富自由，因为他赚的就是所谓的版税。好，那当然了、啊，这些叫做事实。可是我在看这一些呃。算是言论的时候，我自己觉得这个比较不重要。原因是因为真正我确实是在二十岁的时候，哇，被这本书的内容算是有启发到。它算是用一个非常简单的方式跟我阐述了财务的观念。那我其实，在大学的时候，虽然我念的是理工科哦，可是我个经、总经、投资学、货币银行学，该去。修的一些课，我全部都去修了，但好像在我的脑袋里依然没有一个很完整的可以所谓金钱的蓝图或地图。但是在看完这本书之后，它其实没有讲太多，可是我大概就懂了。哦，原来生活中不外乎就是一个公式：收入减掉支出等于月现金流。就这个公式，就是赚的钱扣掉花的钱，就是剩下来的钱。啊，你每个月都要面对这个数学问题，而你要如何去解决这个数学问题，最终。可以达到一个目标哦，大家要听清楚。其实这本书它从头到尾的目标，不是叫你很奢侈的活，而是叫你自在的活。也就是我们要达成的目标是，我们在收入上拥有对的结构，在支出上我懂得控制好自己，应该要有的就好，而不是什么想要有的都要拥有。最后呢，你每个月的月现金流，也就是自己剩下的钱。基本上都不会是负的，所以你会有足够的安全安全感。那在这样的一个状态下，我们简称它叫做财富自由。其实当时在看这本书的这一个公式的时候，给我一个很深的体悟哦。那他后来后续的书当然又有提到，在富爸爸的整个概念里，有所谓的财富四象限。那这四项限分别叫做 ESBI。那我用中文来说，就是我是当雇员赚钱呢，还是我是当自雇业者，或简称小老板赚钱？或我是当所谓的企业主，或简称系统拥有者赚钱；或我是当投资人哦，用钱滚钱，哎、欸，都可以。所以在这本书，它其实做了一个很简单的定义，但毕竟呃，实际社会上没有那么容易，你可以定义说的收入模式吧、啊。但我觉得定义还是蛮好的，因为它囊括了百分之九十以上的收入结构，大部分的人的收入哦，确实可以从这四个象限分出来。那这里其实主要提到一个观念，就是刚刚有讲四个收入，对不对？第一个叫做工作，然后第二个叫做自雇业者或小老板，这两个象限哦都在赚一种收入，这种收入就叫做我花我的时间投入去换取收入。那工作你一定可以想象嘛，你上班花时间去得到你应得的时薪哦，这很正常。那再来是自雇业者或小老板，那我可能开店的时间自己选啊，我。做的过程，例如我卖鸡排好了，过程我是很认真的叫卖，很认真的炸，还是很慵懒的，一边追剧一边炸，然后客人也不太理他，所以生意就越来越差。所以自雇业者或者是所谓的一般的上班族赚的钱都算是所谓工作型的收入，我必须投入时间才会获取收入。那只是说所谓的 S 象限自雇业者，他比起一般的工作人员来说多了一件事，就是我越努力。我的收入越高，所以努力跟收入成正比。反过来说，你什么都不做，不好意思，你工作打混，你还会赚钱。你在 S 相限，你打混就是零元。所以，坊间其实有一些工作叫做没有底薪的业务，也算是 S 相限。就他的努力一定是会提高比较多的收入，那收入的天花板应该也是蛮高的。那相对于一般上班族哦，但是呢，他的风险你可能会觉得很大，因为很混的时候或心情不好的时候，收入就没了。那这本书在提到一个概念说，呃 ，S 象限跟 E 象限这两个工作型的收入，哎，固然很重要，因为它比较容易被想象，你也比较容易可以去碰到。可是呢，右边两个象限 B 跟 I 象限呢？一个叫企业主的收入，一个叫投资人的收入。这个呢，可能你简单想象得到，但是认真去想怎么做，其实通通都不太知道。所以企业主他的最基础概念就叫做杠杆，我去杠杆人的力量，然后让别人的努力的时间也会跟我有所关系。简单来说，就是我会得到别人的劳动所得了。那我相信大部分的老板其实多少也在杠杆这件事，那只是你杠杆的好不好，能不能杠杆出一个系统。会决定你在赚到这个钱的时候，会不会是比较自在的，比较不用花那么多时间的，也就是所谓的 passive income， 我们会叫被动收入，或叫所谓的、呃、持续性收入。那我个人比较偏向叫这块收入叫系统性收入哦，那为什么？我后续会再跟大家说。那当然，如果你做投资人，你的本金够大，那你用钱滚钱，那也是某一种系统性收入。你这个系统来自于金钱为你创造。好，那《富爸爸穷爸爸》这本书就在讲这四个象限那之间的关系，那之间的一些探讨。但其实哦，它里面有个很大的重点，它最大的重点是它没有说哪个好，也没有说哪个不好，它只有说如果你只有一个很危险。为什么呢？例如说你的收入结构当中只有一个一象限。那很正常啊，周围的人不都是靠一份工作算是，呃，开心的过这一生吗？那其实也看到很多长辈，他其实整个人生的曲线也算走得圆满，那不就一份工作吗？那反而是在一份工作上可以有所累积，可以有所加薪升官，那后续甚至公司会有一些保障，这不是也很不错吗？换来换去的反而不好。哎，其实这个也没有错。那只是这本书基本上是在1990年代的时候出版哦，那个年代已经开始社会的风向有一点转了、哦，就是开始很多的公司的稳健性，或者是所谓一个工作养你一辈子这样的观念慢慢在下滑。但是那个年代哦还没有说不行，那直到像我自己大学是在二0零二零零八前后，大概就是那个时间点。那个年代，我在看到这本书的时候，我已经觉得整个社会上的氛围应该已经算是蛮明显喽。大家已经觉得一份工作没有很妥当，因为就算你想要做很久，公司都不一定会撑很久。那确实是啦，所以其实这本书的概念就在讲说，一象限不是不好，做上班族肯定也是该磨练的，只是。你能不能够让你的思维当中，应该是要有跨象限的领域，同时在生活中发生，也就是你的收入结构不只是来自于其中一种。那当然，他的鼓励是说，我希望呢，你左边的收入也要有，就是所谓的工作型的收入。但右边的系统收系统性收入可能也要有，那这是它里面很大的一个重点哦、喔。好，拉回来，现在在讲的都是这一本书在谈的内容哦、喔，就是他讲了他自己爸爸妈妈的，呃、欸，不对，就是两个爸爸的故事。那同时提到了这本书对收入的看法，还有对金钱的终极价值观，就是我们应该要让金钱服务我们。而这个服务最大的价值就是让我们的人生可以自由地做选择。好，那我觉得当年呢，对我来说这些观念够了。你叫我去算很多的微积分，然后去算某一种获利曲线，然后跟成本什么什么什么，其实我到今天为止哦，毕业已经十几年了，我完全记不得各经损益里面的任何一件事，我完全记不得。可是这本书却对我有很深的影响。而这个很深的影响其实也够了，因为我确实是在大学毕业之后，算是走了蛮不一样的路啊。当然还是有进公司上班一小段时间哦、喔，但同时呢，我的时间算是分配在刚刚四个象限的每个象限都有做。那也因此这样的可以说是一段时间的努力之后，可能也会有一些些小小的成绩。那所以我其实对这本书最大的体悟就是，我认为我们在接触一些所谓的。呃，财务观念的书籍的时候啊，呃，我觉得比较大的重点并不是去探讨，呃，例如说这本书最后哎、呃、真的还假的，然、哦、作者的故事是不是虚构的，或者说我要去质疑作者他的资产是不是真的很多，他是不是真的超级成功？我觉得这都还好，但比较大的重点是，我们要去寻找那些对我们既有财务观念有所冲击的一些书。那其实哦，十几年前比较难找一点点。但现在还蛮好找的。我很有印象，是我现在进成品，那我随便望眼看去，理财书籍随便一本书的封面，哇，都有够吸引我的。那里面其实很多都在谈轻理财，那轻理财肯定就从观念开始，就如同我刚刚说的。但是呢，在十几年前，那时候虽然没那么多，可是老实说也不少了。那我自己是很受《富爸爸》这一本书，还有一本书叫《有钱人跟你想的不一样》，这两本书都给我很大的冲击。那这个冲击其实很大的点，除了我刚刚讲富爸爸这个观念以外，就、哦、收入减支出等于现金流，然后我们赚钱的最终目标，就这个观念以外我、哦、还有一个很大的点是，我觉得华人哦，我不确定是不华人，还是说的人类级都一样，对于赚钱这件事情，多少存在着一些负面的观感，也就是有一些话，我们想一想，它其实没什么道理，但是乍听又很有道理，哈，有钱人都是草菅人命。哦，高官都不懂基层，那或者是呢？有钱了不起，就诸如此类的语言，其实，在我们从小到大的很多呃，包装媒体、电视节目啊、呃，亲戚哦，太多的地方都会来自来来让你吸收到这样的一些语言哦。那这些语言，某种程度上会让我们在去做生涯的思考的时候，会对金钱其实有一些束缚，这些束缚可能是导致我们哦就觉得。其实一份工作就很够啦，啊，就好好做，好好升迁，受人尊敬，然后拿一个高职位，这不就很好了吗？对。但是这句话反过头来说，其实刚刚那件事情没有错，但反过头来说，是不是某一种告诉我们，其实胡搞瞎搞的事，哎，就不要去想了；东边西边那些杂外的事，也不要去想了。可是很有趣的事情是。如果我们今天真的算认同我刚刚讲的，我觉得前十分钟讲的那些观念，叫做我们应该具备多元的收入结构，甚至让这个收入结构开始具有系统性，那或许我们会有更多选择权。其实这样听讲起来，应该是人人都要的嘛。但是这个人人都要的结果，一旦面临到一些所谓的主流价值观，其实会直接哦被我们的潜意识放在很后面。所以我其实当时看完这两本书。对我最大的改变，并不是我当下已经掌握了所谓的发财秘籍，其实也不存在啦。但是我可能是得到了一个勇气吧，这个勇气会让我很想要去接触不同的，算是世界不同的我没有接触过的东西。那或者我也开始很想要跟所谓的强者请教。特别是这一个人，如果他是非典型的，也就是他不是在，他不是只有走传统的，算是工作职场的人，他的人生可能有很多尝试。我会非常的期待跟这样的人聊天哦、喔。那我很幸运是，我还记得我大学的时候，曾经跟当时很有名的无名小站创办人之一哦的其中一位就是聊过这样子。哇，那小小的一顿卤肉饭，一个半小时也是给我极大的冲击。好啦，那其实节目的第一集呢，我可能就先不多录。那现在也是比较晚的时间了，因为太兴奋了，所以赶快来录一集试看看。但蛮想要谈的就是，呃，《富爸穷爸》这本书的基础观念哦，算是分享给大家。那确实这本书备受争议，但我认为受不受争议，最终是我们看完了这本书之后，有没有觉得里面道理合理？合理的我就拿来用，他、啊、如果觉得不合理的，我就抓住他漏洞。那只要是我足够的思考，我总是能够让自己成长。那最终也祝福大家可以开始慢慢的从一些对的财务观念来切入你的生活。好，那我们这一集就先录制到这边，期待下一集再相见喽，拜拜。